0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Zwangspodcast. Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz, ganz herzlich Oma Sarsa. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Eckel. Äh, wieder mal guten Abend aus Niederösterreich. Und ich begrüße Sie auch aus Wien zu jeder von Ihnen gewünschten Tages- oder Nachtzeit. Das macht der
2: Profi. Jawohl. Ich, ich weiß,
1: es ist zwar jetzt halb fünf und Sie sind stockbesoffen. <lacht> Aber das macht nichts, es ist ja ohnehin Lockdown.
0: Aber es ist ein schönes Zeichen vom NIA gewesen, weil heute ist alles gespalten und der NIA möchte nicht mal zwischen Tag und Nacht spalten. Deswegen du ich verbindest gern. NIA, hast du es gemerkt?
1: Ja. Ja, ich möchte sofort beginnen mit einer Pointe, die ich mir verkneife seit drei Tagen. Zack. Der Spalt, der durch die Gesellschaft geht, den werden wir dann in drei Monaten mit den ganzen ungeimpften Corona-Toten zuschütten können. Ja. <lacht> Ja, womit wir gleich mal ein Drittel der Seherschaft verloren haben.
0: Ja. Wir ja, verabschieden ja. uns wie so oft an dieser Stelle von unseren Zuseherinnen
1: und Zusehern. aus. verabschiedet uns von der Karriere in. von Michael <lacht> Nein, Aber äh, ich verkneife mir diese Pointe natürlich, weil schon unfassbare Aufregung auf meiner Facebook-Seite war, dass ich mir erlaubt habe zu schreiben, dass ich die Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, für Pfosten halte. Mhm. wo ich sagen möchte, ich habe jetzt einige E-Mails von Pfosten bekommen, zum Beispiel von der Brooklyn Bridge, hat der eine Pfosten geschrieben, er findet es eine Frechheit, dass er etwas Negatives dargestellt <lacht> können, Ohne ihn würde diese Brücke nicht halten. Also sowohl äh, die, 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 die Pfosten, die also wirklich wertvoll sind, beleidigt, als auch die anderen, die jetzt glauben, dass sie Pfosten sind. Also ich finde, du musst
2: möglich. alle Pfosten wieder gleich behandeln, ja. dann ist es in Ordnung.
0: <lacht> Oder du hättest sagen können, ich habe mich nur vertippt, ich wollte Trosten schreiben.
1: Mhm. <lacht> lauter Trosten. Lauter Virologen. <lacht> ja, wie Was? geht es euch am ersten Lockdown-Tag?
2: Schön, ich habe wie immer gearbeitet. Ich, bin, bin also ich habe vom Lockdown nichts mitbekommen. Ich glaube, diesen diesen Aspekt haben wir ja oft gar nicht behandelt, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, für die es Lockdown genauso wie wenn kein Lockdown ist. Und so war es eigentlich heute halt bei mir. Vielleicht habe ich mich mal auch gleich mit so viel Arbeit eingedeckt, dass es dann sich gar nicht so schlimm anfühlt, wenn Lockdown ist. Das, glaube ich, habe ich schon unbewusst gemacht, eben für, für Ende November, Anfang Dezember versucht, was geht ähm, an, an Patienten in der Praxis äh, Zeit zu machen und einzuteilen.
1: Ich glaube, äh, ich nehme meinen Hut ab. Wie, ja. Entschuldige, Klaus, nur ich muss mich optisch verbessern, weil der Hut schaut entweder aus wie ein religiöses Zeichen ja. oder wie eine Harry-Potter-Parodie. <lacht> der komische Spitz da oben, wir müssen es so tragen. Aber Ich du bist der erste führerscheinlose Sonntagsfahrer. Ja. <lacht> ich bin ein Sonntagskabarettist. Ja. So, ja. So. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich mache es ohne Hut. Es ist ja, ja eh Audio, ne? Ja.
2: Ja, aber ich finde, da, da dürften wir jetzt, müssen wir auch gleich behandeln. Es gibt Leute, die zuschauen und vielleicht schlecht hören und für die find ist finde ich Visuelles total wichtig. Also ich, ich, ich weiß es, ist, wir sind ein Podcast, Podcast ist eigentlich zum Hören, aber was zu sehen ist schon noch manchmal schön.
1: Wenn Sie es jetzt ja. nur hören und nicht sehen, er isst gerade Chips. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Thomas Asam hat einen Zaubertrick vorbereitet. <lacht> ja, wie geht's dir im Lockdown? <lacht> du bist jetzt schon Fahrt, doch mir ist Fahrt,
0: ich nehme alles zurück, mir ist Fahrt. <lacht> Man, man merkt, man merkt, Oma rechnet nicht mehr mit Finanzhilfen vom Staat, deswegen versucht er jetzt als Skype-Zauberer eine, eine neue Karriere zu machen. Also ich finde, ähm, ehrlich gesagt, ähm, interessant finde ich, dass äh, wie viele Kinder jetzt geschrien haben, bitte, wir wollen in die Schule, wir wollen in die Schule. Das ist so diametral gegenteilig von meiner Erfahrung. Also ich denke mir oft, wie schrecklich müssen Eltern sein, dass jetzt alle Kinder darum betteln, trotz Lockdown in die Schule zu dürfen. Also was hätte man uns geben müssen? Welche Drogen... <lacht> wir damals als junge Burm gesagt hätten, bitte, alles andere, nur in die Schule. Also dass ich, dass ich, da merkt man wirklich, das ist eine, äh, ein Generationswechsel. Also, Aber auch Arbeit. Ich, ich möchte in die Arbeit.
2: Ich möchte auf jeden Fall arbeiten gehen. Also dieses Virus hat schon einiges ausgelöst, was wir uns nie erwartet hätten.
0: Ich möchte in die Schule. Ich möchte in die Arbeit. Oder Sie wollen einfach nicht mehr zu Hause töpfern. Sie haben genug von mir. <lacht> ja, habt ihr schon Brot gebacken? Ja, heute. Harte, es, hätte eine, es hätte eine Pizza werden sollen, es ist leider Brot geworden.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Meine Tochter, Schokomuffins, damit wir uns wieder zur Risikogruppe hochfressen. <lacht> hochrauchen. Wir haben
2: sie verbrennen lassen, damit wir uns zur Risikogruppe hochrauchen. Du, äh, was sagst du zu den Schulen? Das möchte ich nur ganz kurz fragen. Also ich fand ja ich fand den halt Appell äh, und die, die Meldung nach außen schon super. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, die Schulen bleiben geöffnet. Bitte lassen Sie Ihre Kinder zu Hause. Ja, gut. Das fand ich schon <lacht> ziemlich genial. Es ist so wie du bist wunderschön, du hast nur ein Problem. Du bist potthässlich. Es ist eine Aussage, die ja es ist es ist kein es ist kein Fahrrad. es ist meine Mutter mit zwei Rädern, einem Lenker ähm, und äh, einen Rahmen statt ihrem Körper. Es ist irgendwie sehr eigenartig, oder? Ist diese diese Aussage ist komplett wertlos.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass es daran liegt, dass man momentan alles nur falsch machen kann, weil es egal, wie man sich entscheidet, irgendjemand ist immer angefressen. Aber hat es nicht damit zu tun, dass man
2: Versprechen gegeben hat, die man eigentlich niemals hätte geben dürfen, wenn man Sachen verspricht, die Schule bleiben offen, komme was wolle und du versprichst Sachen zu einem Thema, bei dem du keine Versprechen abgeben darfst. Wie viele Versprechen darf man geben? Darf man Versprechen abgeben zu einem Thema, wo man sicher ist, dass man eigentlich
0: also wo man wo man weiß, ich kann es nicht halten? Das oh. ist so die Du hast ein Haltbarkeitsdatum auf Joghurt und ich finde, es gibt auch ein Haltbarkeitsdatum bei politiker aussagen und mittlerweile bin ich schon <lacht> <lacht> ja. mit einer Aussage, die von meinem Joghurt ähm, über überdauert. Also, also, weil der Mückstein hat ja, die haben ja alle schon gesagt, es kommt kein Lockdown. Ein, also, es, der Haslau hat gesagt, wir lassen uns vom Virologen nicht einsperren und zwei Tage, also 48 Stunden später hat er sich dann von der Skiindustrie einsperren lassen, weil die haben Angst um die Wintersaison. Also, das heißt, wir müssten die Aussagen unserer Politiker im besten Fall pasteurisieren. Aber darf ich da noch was ergänzen? Ich hatte ja. den Gedanken, Gedanken, vielleicht ist das wieder eine kleine Verschwörungstheorie, ähm, dass sich ein Virologe heimlich als Tellerliftwart verkleidet hat, <lacht> und hat angerufen hat, weil er hat gewusst, als Tellerliftwart hat er ähm, wahrscheinlich mehr Durchsetzungskraft als im Amt des Virologen.
1: Kann, könnte sein. Da will ich so sagen, dass äh, die Lifte, wie ich heute erfahren habe, in der ZIP ja offen sind? ja. ja. Also man kann ja wiederum nicht ins Theater gehen, was mhm. für mich eine große Erleichterung ist, weil mir ist wirklich sehr oft fad im Theater, vor allem wenn ich selber spiele. Aber <lacht> aber aber Skifahren kann man wieder. Äh, wäre nicht die
0: Lösung, dass du jetzt du hast ja, du hast in den ja letzten Jahren so gern Theater eröffnet, dass du ein Gondeltheater eröffnest, Also dass du versuchst, das dritte Globe in ja. einem Riesen Gondel Theater im aber
1: Theater Klaus, im Park und das nächste ist Theater in der Gondel. Theater in der A Gondel. Klaus, A du hast schon das richtige Stück geschrieben. Ja, stimmt eigentlich. Stück. Wir spielen dein Stück. Oh, das war also das war bisher. Der Klaus hat ein Stück, hat ein Stück der, ist, weil äh, ein Typ über Nacht am Sessellift hängen bleibt. Genau. Das müsste eigentlich jetzt gehen in diesen Orten, auf diesen Liften. Wie äh, heißt Klaus? Sag nochmal. mal. Après -Ski. Après -Ski. Ruhe. Ja. Genau.
0: Voll das cool. Klar. Ja. Das ganze große Problem ist ja, irgendwie ist die, die, eigentlich ist die, äh, die Geschichte oder das Schicksal sehr ironisch, weil jetzt dürfen die Lifte aufsperren, aber dank Klimaerwärmung gibt es keinen Schnee.
1: <lacht> <lacht> aber irgendwas ist immer, oder? Ich sage Ihnen was bei uns in der Sahara. alles zu, nur die Schiffe dürfen weiterfahren. <lacht>
0: ein lustiges Erzählen. In der Samstag-Demo, das hat mir ein Bekannter, hat mich angerufen und gesagt, er war noch einkaufen, weil er auch irgendwelche Sachen besorgen müsste. Und ist dann rausgegangen aus dem Geschäft in der Innenstraße und war dann plötzlich Teil der Impfgegner-Demo, obwohl er dreimal geimpft ist. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, wie viel von den 40.000, die da mitgegangen sind, waren einfach Shopping-Wütige, sind sie <lacht> aus dem Pressnabf rausgestolpert und waren plötzlich mit dem Kicksackel und mit dem H&M-Sackerl Teil der
1: Impfgegnerschaft. Natürlich ist es waren Von den 30.000 waren 29.000 Shopper und Shopperinnen <lacht> mit lauter Hackerl. <lacht> habt ihr und gehört von
2: den, von den Warnungen, die es da gegeben hat? Warnungen, dass man, äh, ich, dass man durch Kanal... Oder habt ihr das gehört? Ja. Ja. Ich ja. habe
1: ja als, als wie ich ja auch bezeichnet werde, auf Facebook als äh, Regierungsanhänger und auch als Abhängiger von der Gemeinde Wien äh, und als, als, als rote Zecke, ich bin ja selber in so einem Kanal gesessen mit der Spritze. Nia, Nia, vielleicht musst okay du ganz war. kurz
2: erklären, Nia, um was es geht. Es, war, es, war, es gab, das, glaube ich, das Gerücht, dass man sich äh, vor Kanaldeckeln hüten soll, weil statt wien mitarbeiter so wie der Nia, sitzen unter diesen Kanaldeckeln versteckt und ja. impfen Menschen, die über diese
1: Kanaldeckel drüber gehen, äh, ja. Ungeimpfte, äh, werden durch die Kanaldeckel äh, geimpft. Es war total schwer. Ich war da mit meiner Spritze und es wäre auch gut gegangen, aber ich bin dreimal angebrunzt worden. <lacht> so, also Aber Häuschen, äh, <lacht> hast, du, hast du eh
2: nach oben gerufen, kommen Sie bitte in drei Wochen zur gleichen Zeit wieder.
0: <lacht> wie viele Löcher hat ein, ein Kanaldeckel? Wie, 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 wie viele Spritzen gehen da durch eigentlich? Das, muss ich ja, mal das ist auch. ein Kanalgitter, Kanal glaube ich. Ja, äh, das das kommt davon. Es gibt die normalen und es gibt die Off-Label-Kanalgitter, da gehen nur zwei durch. Achso, aber das gibt ja diese, die ganz normalen, da gehen ja, ich weiß nicht, das sind ja 64. 12. 15, 64, das äh, haben wir ja in, in der Stadt Wien-Fortbildung gelernt. <lacht> ja. Ja, 64 Spritzen kannst du da durchstrecken. Hm? Geht auch mit Blasrohren. Ja, von, von oben kommen die Impfhubschrauber, also falls sich ja. von, von unten die Spritze erwischt. Ich weiß, was Ich glaube, die nächste Erfindung wären Regentropfen von BioNTech-Pfizer, in denen der RNA-Impfstoff drinnen ist, oder? Also, das wäre ja. überhaupt die Genau, aber das, das
2: war ja auch ein Teil, dass man da gesagt hat, die Impfhubschrauber verteilen, Pfizer und ein, äh, ein Fach, ein Experte, ein, ein Experte hat gewarnt und hat gesagt, man kann sich, hat der Experte gesagt, mit einem Regenschirm schützen. Ja, ja. Das, ja schon, ja, nicht schlecht. Aber glaub, glaub, wie, so, wie, kommt, wie kommt der Impfstoff, glaubt ihr, in den Musculus Deltoideus? Man muss dann muss man auch schauen, dass sie wirklich. Sich ausreichend verletzen. Sonst kommt es nicht in den Muskel hinein.
0: Wie geht sie das aus? Aber wie, 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 Wieso? Sie stolz so
1: verletzen sich dabei und dann werden sie vom Impfruf. Ja, es ist, es ist äh, ungefähr auf dem Niveau, wie äh, die Wissenschaft teilweise in der Antike war. Ich meine, die, waren in der Antike, also die Griechen waren weiter als die Impfgegner in der Wissenschaft. Aber man hat ja auch eine Zeit lang geglaubt, dass die Erde auf einer Schildkröte drauf liegt. Äh, Dann kannst du das Gegenteil beweisen. Wieso geglaubt? Äh, wieso geglaubt? <lacht> äh, nein, man kann es eben nicht beweisen, das stimmt. Wir können. Oh ja, ich kann es beweisen, weil du kannst um die Erde herumfliegen, ist es ist weit und breit keine Schildkröte. Gelassen. Ich bin's. <lacht> ja, sie denken, sie denken kritisch, aber halt mit einem Apparat. Wie soll ich das sagen? Sie wollen HD empfangen, haben aber nur so einen Transistorradio. Weißt du, Sie wollen sich einen HD-Film ansehen, haben aber nur einen Transistorradio. Aber haben das die richtige, richtige Frequenz ist gefunden. Ist nicht abgedatet, was? Aber haben die richtige Frequenz gefunden. Haben aber die richtige Frequenz gefunden. <lacht> ja. Ja. Nein, es konnte mir auch niemand, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einen Menschen, der also tatsächlich auch der Meinung ist, dass wir einen Chip bekommen und so weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, also wenn es eine Verbindung, eine Verbindung herstellen kann zwischen einer mRNA-Impfung, und einem Chip, der dann im Gehirn ist und sich mit dem 5G-Netzwerk verbindet. Wenn er das nachweisen kann, kriegt er in Physik, in Medizin und in Biologie den Nobelpreis. Weil Wie soll das gehen? Ne?
2: Also wenn das möglich wäre, durch, durch die Haut eine Verbindung zum Gehirn herzustellen, hätten wir die... Perfekte Heilung für alle Querschnittgelähmten, für alle Lähmungen, für alle Nervenläsionen, äh, wäre ja großartig, wenn es das gäbe. Ich würde mir ja wünschen, dass das funktioniert,
0: aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die falschen Filme geschaut oder nicht geschaut. Ja, ich meine, deswegen ist ja auch das Argument von Ihnen, aber schon richtig von den Gegnern, weil die sagen, äh, es gibt ja einige, die sagen, äh, Corona ist nicht ihr größtes Problem. Und da haben Sie ja dann wahrscheinlich wirklich recht. Also wenn Sie ja. sagen, ist Corona <lacht> definitiv nicht größte. Also ja. steht ja. auf Prioritätsliste 127.
2: <lacht> aber jetzt sagt es einmal wirklich gedankenmäßig. Ich meine das ist jetzt wirklich ernst, die Frage, wie können wir diese Menschen erreichen, ähm, ohne sie zu verlieren, gesellschaftlich. Ich, ich suche eine Antwort und ich finde sie nicht. Ich hätte sie aber gern, weil ich, ich,
0: ich ja, finde, es waren ja würde ich, meine, meine revolutionäre Idee ist mittlerweile, ähm, ähm, sie zu überraschen. Und zwar, weißt du, man darf nicht auf den klassischen Kanälen OF, äh, Werbung schalten oder so, Kampagnen. Ich würde auf Youborn, habe ich mir überlegt, Impfwerbung schalten. Das schauen alle. <lacht> <lacht> und das überrascht ihn. Ähm, ich glaube, dort ist er aufge. Also, <lacht> du In einer entspannten Situation. Ich war die Situation, kommt kurz der Mückstein, du schaust den drei Frauen in ihrer Leidenschaft zu und plötzlich springt der Mückstein rein und erklärt dir, wie RNA funktioniert. Vielleicht hilft das. Ich keine Ahnung, das war jetzt nur eine Idee. Ich habe auch keine. Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, ich halte von diesen ganzen, die Leute, die sich bis jetzt nicht impfen lassen, die brauchst du nicht mehr, an die braucht man, glaube ich, nicht mehr adressieren. Die wirst du mit Argumenten, wie das funktioniert. Das kannst du dir alles nein, auf Seiten abholen. Also, also das, ist, das ist, ich glaube, damit kriegst du sie nicht. Also die Frage ist, muss man sie kriegen? Ja, jetzt kommt ja die Impf Was hält sie von der Impfpflicht eigentlich? Seid ihr beide, ähm, findet sie es gut? Immer. Also ich bin grundsätzlich immer schon äh, ein Gegner von einer Impfpflicht gewesen äh,
2: und immer ein großer Freund von Aufklärung. Weil Aufklärung das Sinnvollste wäre. Jetzt ist es jetzt. Ich formuliere deine Frage um, Klaus, weil ich auf die umformulierte auch keine einfache Antwort geben kann. Aber äh, wenn die Aufklärung nicht mehr funktioniert, ist dann eine Impfpflicht gerechtfertigt. Und ich glaube, man muss sagen, sobald Kinder, also ich seh, also weil einfach Kinder meine Patienten sind, sobald Kinder im Spital, wenn sie ernsthaft erkrankt sind, keinen Platz mehr haben, dann ja. Dann gibt es keine andere Wahl. Und dabei, du kannst nicht äh, die Menschen mit der größten Lebenserwartung äh, ihrer Gesundheitsversorgung oder äh, Krankenversorgung äh, entziehen, ähm, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das zu lösen. Und das ist dann die eben, wie gesagt, die ultima ratio. In dem Fall total ungern. Aber wenn es gar nicht anders geht und wenn sonst die mit, die vulnerabelsten unserer Gesellschaft in Gefahr sind,
1: leider ja. Ich glaube auch, dass das, wie Gimgad Gries hat das großartig gesagt, dass sozusagen der Schaden, der entsteht durch Lockdowns, durch andere Maßnahmen, durch auch die vielen Toten, die es geben wird. Es ist ja nicht so, dass ich Impfgegner so hasse, dass ich mich freue, dass die Intensivstationen voll sind. Ich wünsche ja jemanden, der tatsächlich der Meinung ist, dass wir einen Chip bekommen oder der das alles für eine, eine Diktatur hält und der tatsächlich glaubt, dass sie die neuen Juden sind. Selbst dem wünsche ich nicht, dass er auf der Intensivstation keine Luft kriegt. Weil es offensichtlich, wenn man Berichte hört von Pflegerinnen und Pflegern, ein furchtbarer, grausamer Tod sein kann. ja, Und eine schreckliche Angstsituation sein kann. Und Leute, bevor sie intubiert werden, aufgefordert werden, am Telefon sich zu verabschieden, weil man nicht weiß, ob sie wieder aufwachen oder nicht. Und das wünsche ich nicht einmal dem Herbert Kickel. Das wünsche ich keinem Menschen. Egal, wie dumm er mir erscheint und egal, wie, äh, krude Gedanken er hat. Das hat mhm. sich eigentlich niemand verdient, wenn wir ein Mittel dagegen haben. Und wenn er sich nicht freiwillig impfen lässt, na, dann zwinge ich ihn dazu, dass er sich impft, weil er eine Strafe zahlen muss, wenn er es nicht macht. Also.
0: Ich will gerne keine Strafe zahlen lassen. Ich habe mir schon überlegt, ganz äh, gut wäre Fernsehverbot. Er darf ein
1: Jahr kein Fernsehverbot. <lacht> 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 Im Falle des <lacht> <ist> ORF Fernsehpflicht. <lacht> 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 müssen, wenn du dich nicht impfen lässt, musst du dir Drei Wochen lang 24 Stunden am Tag den ORF anschauen. Das ist Und auch
0: nur ORF 1. Alle Dancing Star Staffeln von Anfang an. Das ist eine Strafe. Vergiss mit 2000 Euro. Du, oder weißt du was auch, vielleicht gibt es Impfflüchtlinge, weil zum Beispiel ich habe mir überlegt, in Afghanistan äh, gibt es keine Impfpflicht. Um, und das heißt, es werden etliche Österreicher in die andere Richtung marschieren. Das heißt, wir haben wirklich einen Bevölkerungsaustausch. Nämlich, <lacht> <lacht> die Österreichischen sitzen dann in Kapitän. Sie alle nach Afghanistan. Ja. Und ja, das, da gibt äh, ja, das ja, äh, die Taliban kennen keine Impfpflicht. Das ist wirklich angenehm. Die kennen auch kein Gerichtsverfahren, muss man fairerweise dazu sagen. Aber auch dazu sagen, ja? muss
1: man auch dazu sagen. Die Afghanen werden bald sagen, dass der Boot, der Boot ist voll. Wir brauchen nicht Österreicher. Sie bringen falsche Kultur zu uns.
2: Die kommen nur
0: wegen Wirtschaft. Ja, ja. wegen. <lacht> Aber wisst ihr, was die große Gratwanderung ist, was du Oma gesagt hast? Über das denke ich auch oft nach. Ich bin wirklich, ich versuche mich immer dafür einzusetzen, dass jeder wirklich so weit wie möglich alles denken darf. Warum sollte da er immer? Und in dem Fall ist es ja irgendwie so, dass ähm, normalerweise denke ich mir, er kann halt immer in seiner Lebenswelt weiterleben und ich muss das halt nicht gut finden und wir können uns dann ja, verabschieden. Aber in diesem Fall ist es halt wirklich anders, dass sein ähm, anderes Denken mein Leben beeinflusst. Und das ist in ganz wenigen Fällen eigentlich der Fall. sonst. Ja. So. Das ist, der das, ist, das ist der Punkt, ja. weil äh, In dem Fall betrifft es nicht nur dich. Und wir haben eh schon so oft drüber gesprochen,
2: äh, dass, dass es nur Verantwortung für ähm, dich und andere gibt. Und es gibt nicht Eigenverantwortung, weil das ja Egoismus ist. Sobald es andere betrifft, ist es eben keine eigene individuelle Entscheidung mehr, sondern eine Entscheidung äh, für die Gesellschaft und für uns alle. Ich habe noch was. Ich habe was. Ich komme gleich wieder. Mir ist was
0: eingefallen. Okay, dann machen wir so zwei. Und weißt du, was interessant ist? weil in Portugal, habe ich mir angeschaut. In Portugal ist ja dieser Offizier oder dieser Militär. Ja. Sie, ja übernommen, und die haben, glaube ich, eine Umfbote von 90 Prozent. Der ja. hat das einfach mit militärischen Begriffen verglichen. Der hat den Leuten gesagt, das ist unser Gegner. Das würde wahrscheinlich bei rechts wieder Recht ankommen.
1: Das ist unser Gegner. Ja. Doch dazu aus einem fremden Land, das ist ein ausländisches Virus. Genau. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht von einer äh, Kuh auf der Alm übergesprungen auf einen deutschen Touristen, der von ihr angegriffen wird, <lacht> sondern auf einer Fleder, von einer Fledermaus auf einen Chinesen. Das ist ein ausländisches Virus, ist unser Feind, das müssen wir bekämpfen. Genau. Ja, das wäre unser Aufruf. Das, das wäre vielleicht... Stopp der Überfremdung im eigenen Körper. <lacht> Ein dafür, Ach, Gott, das brauchen wir einen reim dafür. Die zwei Lungenflügel sind voll. Ja. <lacht> weißt du? Ja. Unser
0: Immunsystem für unsere Viren. Ja. ja. <lacht> Ja, Ich glaube, weißt du, was die Lehre? Ich glaube, trotz eins muss ich schon den Impfskeptikern schon nachsagen. Diese ganze Art, wie diese Kommunikation der ja letzten zwei Jahre stattgefunden hat in Österreich, und das ist der Unterschied zu Portugal und auch zu Spanien, war dauernd von Unsicherheit geprägt. Da hat man halt nie, man hat, es war wenig Vertrauen, wurde aufgebaut, weil, und ich glaube, das Hauptproblem ist nach wie vor in diesem ganzen Ding, dass wir ein Virus, eine globale Pandemie, föderalistisch, besiegen wollten. Ja. Um, wir wollten, so wie die Taxiverordnungen neunmal geregelt sind in Österreich, wollten wir neunmal Pandemiepolitik machen. Und ich glaube, das hat bei den Leuten eine komplette Verunsicherung ausgesetzt. Und da muss man auch einmal die Skeptiker einmal in Schutz nehmen und sagen, also du musst äh, Du musst schon, du musst wirklich auf die Wissenschaftler hören und die Regierung teilweise ausblenden, um dich impfen zu lassen, weil das, das war einfach nicht äh, vertrauensstiftend. Das ist guter ein guter Punkt, ja. ja. Das ist ein so guter Punkt, Klaus,
2: weil es wurden Versprechen abgegeben, die sogar ich glauben wollte, nämlich, die Impfung schützt uns und mit der Impfung ist die Pandemie beendet und es wäre die erste Impfung gewesen, die wirkt so sehr, dass das Virus gar nicht in den Körper kann. Aber die Art, wie, wie diese Message transportiert wurde, war natürlich, sobald du geimpft bist, kann das Virus nicht mehr bei dir sein. Die Wahrheit ist, wenn du Antikörper produziert hast, muss das Virus in deinen Körper kommen, damit diese Antikörper wirken können. Das war bei jeder Impfung schon so und das ist, das ist so. Ähm, das wurde aber so nicht kommuniziert und somit ist es so, dass die Impfung jetzt vor schweren Verläufen schützt, so wie die Grippeimpfung übrigens auch, und äh, trotzdem bist du, sobald du jetzt hörst, um Gottes Willen, es gibt Geimpfte, die es trotzdem haben, kam diese Enttäuschung, diese 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 große Enttäuschung, die die, die Skepsis noch mehr befeuert hat. Und das war sicher der Fehler, dass die, dass wir Medizinerinnen Mediziner nicht laut geschrien haben, Moment einmal, was rät sie da und was versprecht sie da? Äh, in Wirklichkeit schützt die Impfung vor schweren Verläufen äh, und sie ist großartig und sie ist äh, großartig entwickelt. Aber äh, natürlich wirkt diese Impfung nicht wie, ein, wie eine Glaskugel, die um uns herum ist. Das wurde nicht klar genug kommuniziert. Und da hast du jetzt, so wie du sagst, sehr richtig, ähm, Politiker oder die Politik, die eine Information verteilt hat, die man gerne glauben wollte, ich übrigens auch, und die ich lieber geglaubt habe, weil sie bequemer war, als äh, das wie Impfungen halt immer schon funktioniert haben und ja, ja, dem Sachen, Körper einen Vorsprung geben. Ja,
1: nein, zwei Sachen sind da, da glaube ich, äh, auch noch wichtig zu bedenken. Das eine ist, dass man am Anfang ja nicht gewusst hat, äh, es könnte ja auch sein, dass die Impfung schon sehr früh, das, was es ja bei manchen Menschen ja auch ist, bei manchen Menschen wird das Virus schon sehr früh bekämpft und bei manchen dauert es halt länger, bis der Körper es bekämpfen kann. Voll immunisiert ist ein richtiger Ausdruck. Es wird doch falsch verstanden. Voll immunisiert heißt nicht, dass das Virus vor meiner Nase und meinem Mund abwacht genau. und umdreht. Ciao, voll immunisiert. Genau, sondern, dass mein Immunsystem die volle Kraft hat, um dagegen zu kämpfen. Das ist genau. das eine, was falsch kommuniziert. Das ist voll Vorsprung, richtig. Und das zweite ist, warum wir jetzt in dieser Lage sind. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Äh, und ich bin nicht der Meinung, dass, äh, wie der Herr Schallenberg, unser Herr Graf, wie der Herr Graf sagt, dass die ganzen ungeimpften schuld sind an der Situation. Nein, schuld an dieser Situation ist die ÖVP, weil sie damit beschäftigt ist, seit Sebastian Kurz zurückgetreten ist, am Comeback von Sebastian Kurz zu arbeiten. Wie ja. wenn der, der Kapitän von der Titanic sich einen Scheißdreck um den Eisberg gekümmert hat, weil er die ganze Zeit damit beschäftigt war, weiß ich nicht, seiner Frau zu erklären, dass er keine Affäre hat oder was auch immer. Sie sind mit sich selber beschäftigt und Sie wollten nicht Sebastian Kurz als Idioten dastehen lassen, weil er hat ja gesagt, die Pandemie ist vorbei. Sie, Sie machen hängen immer noch an ihm und an dem, was er gesagt hat. Und Sie wollten bis zuletzt nicht, bis es wirklich fast zu spät ist, wollten Sie nicht, dass ein ÖVP-Bundeskanzler sagen muss, es tut mir leid, wir müssen zusperren. Weil damit ist ja der Beweis erbracht, dass der Kurz ein Trottel ist, weil er ein geglaubt hat, es ist vorbei und das nur gesagt hat, weil er halt Lust und Laune dazu gehabt hat, beziehungsweise weil er halt gute Umfragen haben wollte. Und das ist das Riesenproblem. Und jetzt den Ungeimpften dafür die Schuld zu geben, finde ich äh, let's class. Auch richtig. Stattdessen hätte man monatelang eine Impfkampagne machen sollen und so wie du sagst, den Leuten erklären sollen, wie hilft euch die Impfung.
2: Und anstatt, dass äh, es politisch sowas wie zumindest eine Ecke gibt, nämlich die Ecke wo man sich einig ist, wir tun alles, um Menschenleben zu retten, gibt es das nicht. Und das ist so unfassbar enttäuschend, dass es tatsächlich ein politisches Lager gibt, das in dem Fall über Leichen geht und riskiert, dass mehr und mehr Menschen äh, an, an einer wirklich sinn, sinnlosen Erkrankung sterben. Die, ich bin übrigens auch Corona-Gegner. Ich bin total dagegen. <lacht> Aber ich, aber eben, es ist es ist da und wir müssen reagieren. Und das, also es gab es gab da keinen da da finde ich, muss es zwischen FPÖ, ÖVP, Grünen, ähm, SPÖ, da muss es einen Konsens geben. Wurscht in welche Richtung Politik geht, aber wenn es um Menschenleben geht, also ich würde sagen, eine Partei, die nicht in erster Linie das Erhalten von Menschenleben im Sinn hat, darf nicht in der Regierung sitzen, auch nicht in der Opposition.
0: Punkt.
1: Ja, du so wolltest
0: so sein. Ich, ich wollte nur sagen, ich wollte dir A Recht geben. Ich finde das wie die ÖVP da Wurschtel. Ich finde, das hat dann, das hat sich dann zusammengeführt in den Satz vom Schallenberg. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Also ich habe für mich die Formulierung, das, ist eigentlich das Gegenteil einer Entschuldigung, wenn man glaubt, man muss sich entschuldigen. Das klang nämlich nach, das war Sebastian Kurzduktus. Das heißt, ich glaube heißt, ja. die Pressereferenten und die Umfragewerte genau. um Entschuldigung angeben. <lacht> Mich zu dem Satz. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Und ähm, das Zweite ist einfach, ich glaube, wo ich dir widerspreche, ist das mit den Kampagnen. Äh, Kampagnen. Äh, ich glaube, dass die Leute Informationen tausendfach bekommen im Internet und du kannst mit Werbeschaltung, mit Promis. sie haben wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube, du kannst Leute, da bin ich extrem bei dem Florian Kramer, den ich großartig finde, immer wenn er was erklärt, der sagt auch, wenn er wen überzeugt, dann nur im Eins zu Eins Gespräch, so in Massenmedien mit einem Plakat, mit irgendeinem Promi, der da oben sagt, ich lade, ich ich krempel meine Ärmel hoch. Ich glaube, das bringt gar nichts, weil du die Information kriegst du. du kriegst, ich glaube, über nicht so viel gute Informationen im Internet, du kriegst auch so viel, über nicht so viel schlechte Information, nicht? aber so viel gute Informationen im Internet wie über, über die Vorteile einer Impfung. Und ich glaube, das ist eine Trotzreaktion. Und ich habe immer wieder den Eindruck, weißt du, ich habe mir den Spaß, und auch er, ich bin da hängen geblieben bei dem Bild, von äh, Krone AT haben die Kamera laufen lassen bei der Impfgegnerschaft, die bei der Kamera vorbeigelaufen ist. Ich meine, erstens ist mir mal aufgefallen, dass da wirklich jeder fünfte mit einer Bierdose herumgelaufen ist. Also zu Mittag am Samstag. Ich will jetzt nichts gegen Bier trinken zum Mittag sagen, aber es gibt mir zumindest, da denke ich mir, jetzt steht jetzt nicht die, die Gegnerschaft im Vordergrund. Solange es nicht das erste ist. Mhm. Und habe vieles in den Gesichtern gesehen oft, aber Glück war nicht dabei. Also ich habe jetzt nicht diese, wo ich mir gedacht habe, das sind Menschen, die, vielleicht nur ein Gefühl, vielleicht irgendwie da jetzt völlig, aber Leute, die in ihrer Mitte sind. Und ich glaube, die würden auch protestieren gehen, wenn wir sagen würden, ähm, ähm, wir züchten nur mehr Pferde mit gelben Schwänzen oder äh, mit, äh, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, die würden gegen alles Mögliche ähm, demonstrieren gehen. Da geht es gar nicht mehr um das Ja, wobei, ich glaube, gerade auf einer Demo nach gut gelaunten
2: Menschen so die in ihrer Mitte sind, das wird nicht passieren. Wir sind in unserer
0: Mitte. Doch, das ist doch. halt nichts, so, wo auf Straße du, Die yoga bei der Demo ist angeblich sehr hoch gewesen. Also ich habe eine Yogamatte und einen Arm, aber das Ganze äh, <lacht> hatte das Glück vom Yoga nicht im Gesicht oder <lacht> um, vergessen, vorher zu machen. Also nochmal, keine falschen Klischees, die ich jetzt gerade wieder bediene, aber, aber ich finde, ich finde, es gibt so einen Grundzorn, ja, den kannst du auch politisch nicht lösen. Es gibt sehr viele psychologische Studien über FPÖ-Wähler, da weiß man natürlich, die haben auch ähm, jetzt andere Probleme als nur das politische System, ja, sage ich mal ganz vorsichtig. ja. Und das kann auch nicht immer die Politik lösen. Das ist, das ist ganz schwierig. Ja, du, kannst, du musst in der Zufriedenheit von Menschen arbeiten. Aber wie wie, wie gehst du das politisch an? In Buttern gibt es halt diesen, diesen Glücksindex, an dem dort die Regierung arbeitet. Die schaut eben, dass die Leute besonders glücklich sind und misst das jedes Jahr. Ist gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht sollte man sich das mal in Österreich überlegen. Was könnte man machen, um die Glücksskala der Gesamtbevölkerung binnen vier, anstatt sich immer auf diesem Bruttoinlandsprodukt aufzuhängen, was eh vertraut ist, weil wenn jemand wenn man da einen Autounfall hat, dann kommt der Mechaniker, repariert das Auto, dann bin ich schwer verletzt im Auto, aber das BIP ist gestiegen, weil das Auto wieder repariert, eh vertrotteltes das System, ja. Sollte man wirklich nachdenken, ob man nicht einen anderen Indikator äh, hernimmt, wie diese, wie diesen Glücksindex, vielleicht kann man sich da auf was einigen. ja. Schön, wie misst man Glück, das wäre ja spannend. Ich, ich, ich muss mal schauen, wie das Gut dann macht. Ähm, die schauen wirklich, die Fragen halt, glaube ich, die Leute, nach ihren Zufriedenheiten, ihrem, ähm, wie, was das Wohnen betrifft, was das Arbeiten, was das Gesundheit und was die Bildung betrifft, also die großen vier Themen, was die Liebe betrifft, ja. Ich meine, es ist dann ganz schön, wenn dann die Regierung beginnt, auch für dich zu tindern. Ne? Also, <lacht> also ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich mir jetzt von der Schamböck eine Frau ähm, ähm, oder vom Schallenberg vielleicht, eine Adelige.
1: Ja, eine Gräfin, natürlich. Eine Gräfin, vielleicht auch. Es <lacht> soll mir eine zuweisen. <lacht> ja, möglich. <mögen. lacht> du bist nicht standesgemäß, leider. Ja, von Ekel. Ja, von Ekel. <lacht> <lacht> von Niederösterreich. Ja, ich glaube, schon. Ich bin aus von Ausland. Von Ausland. Von, Baron von Ausland, Christoph. Ich, gut. ich bin Baron von Ausland. Ich bin... Graf von Ausland. Graf von, Graf Graf von Ausland. Von Ausland. ich glaube schon, dass man doch einige von den Menschen, die sich nicht, also ich glaube von den Demonstrierenden, also im Vergleich zu dazu, es waren 30.000 Leute haben demonstriert, sagen wir, es waren 100.000. 100.000 Leute haben demonstriert, 6 Millionen haben sich impfen lassen. Wir sehen, es ist eine Minderheitensache. Aber die Unentschlossenen und die Zweifelnden, die ja so entschlossen und so zweifelhaft waren wie ich vor Monaten, die können schon mit Information sozusagen vielleicht dazu überredet werden, sie impfen zu lassen. Weil wenn du die, wenn du die, wenn wenn du du das Vertrauen in die Medizin... Was ich mich frage, ist jemand, der sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil ich der Medizin da nicht vertraue. Was macht er, wenn der einen Herzinfarkt kriegt? Aber da gab da so ein Statement ein
2: ganz trauriges, ich vertraue der Pharmaindustrie nicht, aber den Ärzten schon. Ja, aber, aber da nicht, muss man sagen, was genau verdient,
1: kann ich auch wenn ich operiert werde? Genau, also wenn ich sage, verdienen
2: verdienen tun die die Medizin mit den Intensivaufenthalten, also wobei das jetzt nicht primär der Verdienst ist, da geht viel mehr Geld weg. Und da geht da geht so viel Geld für für, für Geschichten, die leider zu einem großen Teil
1: auch nicht gut ausgehen, weg. Ähm, ja, und, was, was kostet da Impfung? So ist das Vertrauen also, bei der Impfung weg und nicht beim Herzinfarkt. Naja, bei weil, Herzinfarkt weil drin, sage der, ich ja auch nicht noch. Nein, ich muss das im Internet nachschauen, wie die das jetzt aufschneiden. Also, aus Alternativlosigkeit, deswegen. Ich, weil das das ist, ist jetzt auch alternativlos, bis zum gewissen Grad. Ne? Also ich, ich vertraue bei einem eingewachsenen Zehnagel äh, vertraue ich denen, die den sehen, was die da machen. Aber bei der Impfung nicht? Auf was hinauf? Warum? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe und wenn ich auch. Aber man, glaube ich, das, einmal man klar macht, auch, dass das ein ganz normaler Vorgang ist.
2: Das, ja, aber das, ich frage dich, ich, ich drehe es jetzt um, ich drehe den Spieß um. Wie wäre es, wenn wir jetzt die, äh, wenn wir jetzt nicht die Corona-Impfung hernehmen, sondern die Zeckenimpfung? Und ja. früher war es immer so, das war halt Teil des Impfplans, wird irgendwie nebenbei gemacht, man impft alle drei, fünf Jahre gegen Zecken. Ähm, und jetzt stelle vor, kommt dann, und du bist vulnerabel und, und bist, bist ja gern, dass mir nicht impfen will, es tut weh. Und dann plötzlich kommt die Regierung und sagt, lass dich Zecken impfen. Musst du Zecke, Zecke, alle drei? Zeckenimpfung, alle drei Jahre und Zeckenimpfung und Kampagne Zecken, Zecken, Zecken da, dann kann es sein, dass das bei einem gewissen äh, Schlag von Menschen auslöst, wenn die das alles sagen, mache ich das nicht. Wenn das, äh, es gibt, das ist, glaube ich, so eine, eine Haltung, dass du sagst, wenn das vorgeschrieben ist, dann mache ich es nicht. Und nachdem es aber die, die anderen Impfungen bisher immer selbstverständlich und nebenbei waren, zu einem äh, großen Teil, vielleicht hätte man es eher beiläufiger machen müssen, nicht so viel drüber reden.
1: Also Na gut, viel darüber geredet hat die Regierung eh nicht. Also, ja. Ja. Gestern hat das, haben sie eigentlich kaum irgendwas getan. Ich glaube, die ganz
0: große Frage ist, äh, wir kennen ja alle vielleicht ein paar Leute, die impfskeptisch und noch immer nicht geimpft sind persönlich. Und äh, bei manchen glaube ich einfach, die haben ihre Meinung und werden nicht abtreten. Bei anderen ist es so, da habe ich ein bisschen das Gefühl, die würden gerne... Ähm, anders denken, aber die brauchen für sich einen Ausweg. Und wir kennen, ich will jetzt auch wieder nicht beurteilend über Design, wir das alle, ich habe mir versucht, diese Eigenschaft in den letzten Jahren abzugewöhnen, dass ich ähm, über vergangene ähm, Irrtümer lange versuche, mit Eitelkeit die zu bewahren und nicht zu sagen, ich schiebe die weg. Und ich sage immer, ich freue mich jeden Tag über eine neue Erkenntnis. Ja, ähm, Die Frage ist, wie schafft man denen eine Ausgangstür? Ähm, also... Erkenntnisgewinn ähm, ohne Gesichtsverlust. Das wollte ich gerade sagen, du sprichst Gesichtsverlust an.
1: Ja. Äh, man, kann, ich glaube, ich dachte, man da muss es niemandem schon, sagen. Da gab es ja schon eine, eine, Kampagne, eine, eine Möglichkeit. Man hat ja im Puff geimpft. Man sagt ja keiner, dass er ins Puff geht. Ich finde, sollten alle, die sich nicht impfen lassen wollen, ins Puff gehen, weil sie sagen ja nicht, dass sie ins Puff gehen, lassen sie dort impfen. Und wann wer drauf kommt, können sie immer noch sagen, nein, 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 ich war gut, dann, ich habe <lacht>
0: Ja gut, aber was machen jetzt die Frauen?
1: Ähm, äh, äh, stimmt. <lacht>
0: Wir haben einen höheren Frauenanteil, glaube ich, bei den Impfgegnern. Wirklich? Weiß man das? Ja, ich habe zumindest das Impfung. Ja. Ja. Ja, wie dem auch sei, ja, ähm, das, ist, das ist Ich meine, meine ganz mini kleine Hoffnung ist dieser Totimpfstoff. Ich glaube, dass wir da noch mal äh, vielleicht 5 bis 10 Prozent dazu bekommen, weil die sagen ja, okay, das RNA ist nicht für sie fertig getestet. Da weiß man so, wenn diese ganzen Langzeitgeschichten, das sind
1: skeptisch es und gibt bei einer Impfung keine Langzeitwirkungen. Nee, mich brauchst du nicht es überzeugen. Gibt aber auch bei einer Gemüsesuppe keine Langzeitwirkungen. Ja. Ja, eh, nie.
0: mich brauchst du nicht überzeugen, aber ich glaube, wir müssen Auswege, ja. Empathie bedeutet, ich versuche mich, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, in den Schädel von denen reinzusetzen und überlegen, wie, ich, wie könnte ich argumentativ für mich einen Ausweg finden. Ja, aber es ist ja
1: so, wie wenn ich sage, ich fahre nicht mit dem Auto, weil ich Angst habe, dass ich 20 Kilometer in den Abgrund stürze. Und du musst sagen, du verwechselst das mit einem Flugzeug. Weil die Tabletten, die du jeden Tag nimmst, ja, für dein Sodbrennen, die haben eine Langzeitwirkung, weil du frisst diesen Scheißdreck jeden Tag, damit er nicht die Sod brennt, dafür ist deine Knochendichte nicht mehr so gut. Das ist eine Lang Aber bei einer Impfung, weißt du, das ist ja auch so, ich verstehe schon, aber das muss man halt auch einmal sagen, hat jemand schon einmal gesagt im Fernsehen, es gibt bei einer Impfung keine Langzeitwirkung. Ja, kann nicht, ich, ja. kann, wir können sie alle beruhigen, die Impfgegner, wenn sie sterben, sterben sie sofort nach der Impfung.
2: Und wie oft kommt es vor, dass du wirklich anaphylaktisch reagierst? Das ist so unfassbar selten. Genau. Und es gibt Allergien, wie immer schon. Es, gab, es gibt immer allergische Reaktionen, aber die sind wirklich unfassbar selten äh, bei den aktuellen Impfungen. Und also, bedenkt, was für, vor, wie viel, vor wie viel Jahren äh, bereits mit mhm. diversen Impfstoffen, die, die kaum getestet wurden, äh, geimpft wurde. Und was man auch vergisst, der Körper ist ja kein, Mimöschen, sondern äh, der, überleg, was wir jeden Tag mit einer ungewaschenen Karotte. I, zum, natürlich, ihr habt wieder wunderschöne sag Worte nicht rausgehört. Mimöschen und
1: ungewaschene Karotte in unserem Podcast. Ich,
2: möchte, ich, ich wollte, es war eine Wette, das war eine Wette, dass ich das im gleichen Satz sage. Ich habe es geschafft. <lacht> und eine Un, also du nimmst eine ungewaschene Karotte. Und was da alles drauf ist. Also was du, du isst ja, du isst ja, du nimmst Nahrungsmittel zu dir, die deinen Körper auch nicht so aus dem Gleichgewicht bringen, dass du komplett umfällst auf der Stelle. Jetzt bin ich rot geworden, weil ich die Wette gewonnen habe. War das nicht Ihre Wette? Nein. <lacht> ich darf, ich, darf ich
0: nicht sagen. Das war eine Wette mit Pfizer aber wisst ihr, was eine Netflix-Serie ist, da habe ich mir gerade überlegt, uh, wer dir geredet habt oder wer geplaudert haben. Wenn uh, sagen wir wir sterben wirklich an diesem RNA-Impfstoff. Also alle die Geimpften sterben jetzt in einem halben Jahr und wir die die Welt uh, nur der Ungeimpften. Wie <lacht> das dann, Das bleiben nur die Leute übrig, die haben, ähm, äh, auf der äh, demonstrieren waren. Das, die sind die einzigen, die überleben. Und wie funktioniert die The Walking selbst? Demo. Ja. Ja, und die müssen sich dann äh, das, das, die, die Österreich neu organisieren. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ähm, ich glaube sogar Utopie also, oder Dystopie, je nachdem, wo man
1: auf welcher Seite man steht. Du, die werden alle bald dann Corona kriegen und dann hat sich die Sache auch wieder erledigt. Ne? <lacht> Wie die Van der La, was sagt sie von ihrer Aussage, die der schon der Geduldsfaden gerissen ist? Und die gesagt ah, hat, in ein paar Monaten... Habe ich nicht ich gehört? Gesagt, dieser Van der La, der ja. Virologin, ist ja in einer Diskussion der Geduldsfaden gerissen. Was man kaum gemerkt hat, weil sie ja so leise und langsam redet, aber am Inhalt habe ich gemerkt, die Geduld ist vorbei, weil sie gesagt hat, es wird einfach in drei Monaten 3G geben. Geimpft, genesen oder gestorben.
0: Ja. Weil sie das immer aussagen, wo die Leute sofort sagen, der Skeptiker, das ist Panikmache und Panikmache. Ich glaube wirklich, damit kriegst du sie nicht. Ich ja, glaub... manchmal ist die
1: Wahrheit so, dass sie einen Panik macht. Das kann schon sein.
0: Ja aber die sagen jetzt wenn sie dich jetzt die dritte Zigarette rauchen sehen hier in unserem dass dass sie sagen ja mir ist schon klar dass der Herr Nebaran ist. <lacht> Der hat mir gerade geraucht. <lacht> er raucht in einem Podcast ein halbes Bakkerl. Du, das ist wirklich so. Das hat mir, also wenn ich, ich habe äh, äh, mir jetzt schon mal gesagt, ja, und du trinkst ja Alkohol, na klar, aber ist das auch gefährlich und so weiter. Also das ist, das ist ja auch so lustig, weil ich sage, das Immunsystem, äh, die Leute behauptet, die sich nicht impfen lassen. Ich habe so ein gutes Immunsystem, ich schädige es nicht, ja. Du trink, ich trink Wein, du trink, äh, du rauchst Zigaretten, weiß nicht, was der Oma für welche Laster hat, die gesundheitsgefährdend sind. Äh, ähm, aber, aber anscheinend das Immunsystem zerbricht dann sofort unter diesem, äh, und, äh, nur bei Leuten, Laster plus Virus ist Intensivstation. Aber Virus plus ich lebe
1: gesund heißt, ähm, es passiert ja nichts. Da haben wir das ist ja prinzipiell nicht unrichtig, aber dieses Virus ist halt leider derart gestaltet, dass auch das vorkommt. Ja, aber wir haben auch
0: Kabarettkollegen, wie wir alle wissen, die sehr ähnlich hier denken. Also, es wird immer mit dem gesunden Immunsystem argumentiert. Ich glaube, das ist eines der, ja, das ist.
1: Ich glaube, ich habe eines der besten Immunsysteme, weil ich war in meinen 53 Jahren insgesamt dreimal verkühlt. Okay. Aber ja. trotzdem. Äh sein Immunsystem. Im Vielleicht
2: war das eine interessante, eine interessante Frage an unser Publikum. Wäre ganz interessant. Wie bekommt man ein gutes Immunsystem?
0: Ja, das heißt Sport, viel Bewegung, Wasser trinken und Gemüse essen, die Klassiker, oder? Wahrscheinlich immer oder? In den Wald gehen, die Füße in kaltes Wasser halten, täglich
2: an die frische Luft, täglich nicht an die frische Luft, viel bewegen. Wie viel im Büro sitzen, wie viel ist das Verhältnis zwischen Büroarbeit und Bewegung? Also Was? sowas fände fänd ich ganz spannend. Und wie, man macht es, man kann sie ja nicht nur aufbauen, man kann sie ja auch schädigen. Durch das Gegenteil vom Wald. Wir, wir sind ja nicht immer im Wald und man könnte auch sagen, wir schädigen unser Immunsystem,
0: sobald wir nicht im Wald sind.
1: Ich war über die dreimal, die ich verkühlt war, übrigens, war ich vorher im Was Wald. Im Wald.
0: <lacht> Aber wir, das glaube ich ja schon lange, wir stehen da, ja, und ich habe größer Pollenallergiker am Land, wenn du auf einem Bahnhof abfährst, kennst du das nicht, weil als kleines Kind kommst du sofort mit dem ganzen, mit der Natur bist du im engsten Kontakt und dann hältst du das System ab und, diesen, und als Städter machst du einmal am Wochenendausflug und du, 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 dich zerreißt. Ja, also ja. Ich habe keine Augen gehabt und nie so und Du erkennst, wo die Menschen geboren sind anhand ihrer allergischen Reaktionen. Natürlich gibt es eine gewisse. Ähm, Aber ich
1: glaube, dass, dass wir sind in der Stadt auch mit den Viren und Bakterien konfrontiert, die wir Menschen uns gegenseitig geben. Und äh, für uns Städter ist es ja wichtig, da immun zu sein. Weil ich habe ja nicht so große Angst, dass ich auf dem Bauernhof ab und äh, ein entzündetes Euter bekomme wie die Kühe dort. <lacht> eine Angst relativ gering. Äh, <lacht> weißt du, wir, wir, wir sind ja konfrontiert in der U-Bahn und überall mit all diesen Viren. Das heißt, unser Immunsystem in der Stadt ist schon noch aufgebaut. Ne? Also
2: ähm, Die Frage ist, wie trainiert man sein Immunsystem? Trainiert man es ja, durch besonders viel Kontakt mit Menschen? Besonders besonders aktivieren. Theoretisch müsstest du ja dann ganz viele Viren äh, zu dir nehmen. Das ist übrigens kein Tipp, kein Gesundheitstipp. holen sie sich viele Viren. Aber würde man sagen, man kann das Immunsystem trainieren, müsste man ja ganz viele virale und bakterielle ja, Kontakte haben.
1: Das äh, ja, auch in der U-Bahn. Wenn Sie den genau. Stärken wollen, fahren Sie viel mit der U-Bahn. Da gibt
2: es aber auch die, die These, dass es die Darmflora ist, äh, die zu einem ganz beträchtlichen ähm, Teil dazu beiträgt. Das heißt, ist es viel Schweinsbraten, ist es wenig Schweinsbraten, ist es viel äh, Spinat, ist es Kraut, Unkraut, äh, Sauerkraut? Äh, ich glaube, das, das Problem ist, wir, wir suchen eine einfache Lösung, eine einfache Antwort, die sich in einem Satz ausgeht. Und das, ist halt, dass, das, lässt, sich, das lässt sich unser Körper so nicht ganz gefallen. Körper
1: einzige Satz, mit dem es relativ gut ausgeht, ist, lassen Sag. Sie sich impfen. <lacht> das
0: Wobei ich muss, ich muss dazu sagen, einen schönen Titel eigentlich um, unabsichtlich kreiert finde ich. Um, und zwar einfache Lösungen sind komplex. Das, das, ist, ist, sehr sehr schön. Schön.
1: das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ähm, einfache sind Lösungen Methoden, meine sind Herren. komplex. Und äh, mein Entwurmungsmittel fängt jetzt gleich zu wirken an. Ich muss jetzt gehen. Okay. ich habe sein so Entwurmungsmittel genommen. Weißt du das? Was? Du
0: beißt deine Frau, oder? Aber hast du Nebenwirkungen? Was sind die Nebenwirkungen vom Entwurmungsmittel? Das ist ja die spannende Frage. Das, das sind
1: das die Pferde vielen
2: Parasiten, die dir abfallen von der Haut. Du ja. das 90 -90. Ja.
1: Nein, ich glaube, dass man, wenn man zu viel von einem pferdeentwurmungsmittel nimmt, dass man dann plötzlich so komisch hupft mit den Lepizanen. Ich, ich kann kaum noch normal gehen, ich mache lauter keine Solche Sachen. Uh, mit diesem schlechten Witz, meine Damen und Herren, uh, wollte ich auch ja, was, äh, genau, wir, ja, wir können doch
0: anbieten, das wollte ich auch sagen, dass wir vielleicht alle, das wollte ich noch zum Schluss anbieten, wir mich nichts Tröste, das ist aber eine Idee für uns, ähm, wäre doch, jetzt machen alle Click und Collect und dass wir auch als Kabarettisten äh, Click and Collect pointen, das heißt, man kann dachte, sich... das du sagst jetzt schon Kick and Collect, Entschuldige. Kick and Collect. Da kommt man bei uns zu Hause an und
1: <lacht> den erzählen wir dann. für <lacht> <lacht> Click and Collect Kabarett. Click <lacht> and Collect Kabarett ist eine gute Idee, wir werden vielleicht eine Nummer einrichten, meine Damen und Herren, wo Sie anrufen können und wir erzählen dann einen Witz.
2: <lacht> guten Tag. Ja, für einen schlechten Wortwitz drücken Sie die Eins.
1: <lacht> für eine schlüpfrige Päuse drücken Sie die Sechs.
2: <lacht> für einen Witz mit Budern verbinden wir Sie mit Michael Niewarali.
1: Genau. Ein
0: Gespräch mit der Regierung, D doppel 0 so.
1: <lacht> Ich danke euch. Wir werden nächsten Montag wieder einen Podcast aufnehmen, den wir am Dienstag online stellen, nehme ich an. Ja.
0: Ich mache eine Abspannmusik. Du kannst abmoderieren.
1: Thema dann wieder mal. Wir haben ja, wir suchen uns für nächste Woche ein Thema. Ja. Bitte die Abspannmusik. Ja, meine Damen und Herren, das war der Podcast Alles außer Corona. Die heutige, die heutige Folge Wir verabschieden uns herzlich. Es äh, verabschieden sich Klaus Ecke Schönen guten Abend. Thomas Alter. Schönen Nachmittag nach Wien. Michael, hast du nur eine Taste? Nein, ich kann nicht so gut spielen. Wirklich? Das merkt man gar nicht. In diesem Sinne... Womit <lacht> spielst du jetzt? Das sag ich nicht. In diesem Sinne, verabschieden wir uns. Alles Gute und bis bald. Uh.